0: Paz, irmãos a todos e a todas, glória ao nosso Deus, nós já oramos ao Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, já, oferta, já pedimos a Deus pelo culto das crianças também e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que a igreja esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e vamos ler dos versos 1 até o verso de número 4, Mateus 24, dos versos 1 a 4, mesmo sentados, não precisam levantar, eu vou ler, esses quatro versículos da Palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, é verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? e da consumação do século, ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. vamos orar nesse instante, eu peço que você ore também, ore por nós, falar sobre a vinda de Jesus, é um assunto gostoso demais, é emocionante, dá vontade até de chorar, quando nós lembramos, que nós, não permaneceremos como estamos, que o Seu Jesus vai voltar para nos buscar, não para nos livrar daquilo que passamos, mas para estarmos com Ele eternamente, ore nessa noite, ore por você, ore por nós, Pai querido, eu te peço que nesse instante Senhor, sei que já estás em nosso meio, mas te pedimos que permaneça conosco, esteja nesse instante acalmando o nosso coração, retirando para longe deste lugar, qualquer pensamento que não esteja voltado para Ti, qualquer pensamento que não esteja é, ligado à Tua Palavra nesta noite. Pai, que nesta noite nós possamos estar aqui com o coração contrito, alegre, na esperança e reavivados na memória, da promessa que o Senhor nos fez. Nos abençoa, Senhor, cada um de nós aqui, que ouçamos a Tua Palavra e nos alegremos com ela, para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A liturgia, irmãos, que nós preparamos para essa noite, que já foi aplicada, os hinos, os textos, foram propositalmente colocados, para que nós pudéssemos pensar nesta noite, sobre a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, sobre a vinda daquele que vai nos remir deste mundo de pecado que nós vivemos, todavia precisamos compreender como será esta vinda, nós temos três formas de pensarmos sobre a vinda de Jesus, uma só correta, primeira forma que nós podemos pensar sobre a vinda de Jesus eu espero que nós não estejamos pensando assim é a forma como pensavam os tessalonicenses atropelando as coisas atropelando ansiosamente avexados. Paulo disse, olha vocês não podem pensar na vinda do Senhor Jesus sem que vocês observem primeiro menos duas coisas a grande apostasia e a aparição do homem da iniquidade segunda forma que a gente pode pensar na vinda de Jesus, que é também errada, e muitos têm pensado assim, é como os irmãos da igreja de Laodiceia adormecidos na grande maioria mortos nos bancos da igreja a terceira forma de pensarmos sobre a vinda de Jesus, e essa é a forma correta, é a forma que os irmãos da igreja de Esmirna esperavam vigilantes fiéis se santificando para o dia do Senhor Jesus. O estudioso em escatologia, Harold Shelley, ele escreve um livretinho sobre escatologia intitulado Breve História da Escatologia Cristã. Ele conta um fato acontecido na Alemanha, no século XVI, basicamente no ano de 1525. Havia naquela localidade, na verdade em dois povoados, um povoado chamado de Local e uma outra vila chamada de Roladorf. Havia um pastor chamado Miguel Stiefel. Esse pastor, ele desejoso da vinda de Jesus, resolveu fazer cálculos. E fazendo cálculos, encontrando 21 evidências ele achou, descobriu, que Jesus viria no ano de 1525, e o mundo também se acabaria naquela época, quando ele falou para a igreja, que tinha feito os cálculos, e que Jesus viria naquele ano, ele só não sabia, ele disse, eu só não sei a, o dia e a hora, mas eu sei que ele vem esse ano, a igreja ficou preocupada, as ovelhas ficaram ansiosas, e disse, não pastor, o senhor tem que me dizer o dia e a hora, porque eu vou ficar aperreado, eu vou ficar angustiado, e como que eu vou acertar minha consciência com Deus, e outra coisa, eu vou ficar trabalhando agora, sempre sabendo que Jesus vai voltar, e sendo eu vou trabalhar para quê? Pressionar o pastor, o pastor foi para casa, fez novos cálculos, chegou para a igreja disse, e disse, enfim descobri, no dia 3 de julho, às 8 horas da manhã, Jesus vai voltar, ao dizer isso para aquela igreja, Aqueles que trabalhavam, deixaram de trabalhar. A gente vai trabalhar mais para quê? Jesus vai voltar? O arado no roçado começou a enferrujar. Os bois ficavam no campo comendo, engordando, ninguém mais vendia. Mas os mendigos não. Os mendigos disseram, vamos aproveitar. Os mendigos da cidade, do, da, da, da vila de local, nunca tinham vivido tempos tão bons saíam todos os dias daquele povoado com os bolsos e sacolas cheios de coisas os vizinhos da vila ao lado vendo que ninguém mais se preocupava com nenhum tipo de material começaram a fazer negócios rendáveis comprando a preço baixo tudo que o povo tinha as pessoas diziam para que a gente não vai levar nada assim meus irmãos de manhã de tarde e de noite as pessoas da cidade de local e de Rolardolf só levavam a vida a comer, beber e dançar as tabernas ficavam até a madrugada o povo festejando a gente não vai levar chouriço para a eternidade, então vamos comer à vontade, e as dispensas se esvaziando, os purões ficando sem nada até que chegou na noite anterior ao dia 3 daquele ano, daquele mês, as pessoas começaram a pensar, eita, é amanhã, meu Deus, eu não fiz nada de bom, não fiz boas obras, meu Senhor me ajude, ajude, eu tenho que, eu tenho que ser perdoado dos meus pecados, naquela noite o pastor batia os dentes, os irmãos da igreja batiam os dentes, o medo era tamanho, o pavor profundo, estavam pálidos, uns andavam com cinza na cabeça, outros saíam descalços pelos campos, outros se ajoelhavam nas florestas, porque o dia estava se aproximando. No outro dia, às sete horas da manhã, as pessoas passaram a noite em vigília, e às sete horas da manhã todos os lugares estavam tomados pelas pessoas olhando para cima às sete horas da manhã no rio Alba apareceu uma nuvem deu aquele chuvisco a nuvem passou, o céu ficou azul nenhuma nuvem mas o pastor havia marcado para as oito horas da manhã deu nove horas dez horas às, ao meio dia quando o sino tocou os irmãos disseram e aí pastor? Cadê Jesus? Jesus não vem? Ele disse, eu devo ter feito algum cálculo errado. Ele disse, pastor, e os meus prejuízos? E tudo que eu perdi? Pegaram o pastor Miguel Stifel, amarraram de mãos e pés e saíram correndo atrás de Martinho Lutero para ver se Martinho Lutero explicava. Martinho Lutero não deu ouvido àquela história e disse, sabe o que é isso? Isso foi o diabo que arrumou essa confusão fedorenta para vocês. Meus irmãos, a vinda de Jesus deve ser o assunto mais importante da vida de um cristão. O Senhor Jesus, aqui no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus está tratando sobre duas coisas. O Senhor Jesus, quando sai do templo, aquele templo maravilhoso que Herodes levou mais ou menos 40 anos para construir pedras enormes, Jesus, naquele templo, Jesus olhou para o futuro e viu que tudo aquilo seria destruído pelo Império Romano no ano 70, os discípulos entenderam que toda aquela maravilha sendo destruída só podia significar duas coisas: a vida de Jesus e o fim dos tempos. Partir dessa pergunta dos discípulos sobre qual sinal haveria da vinda dele, e do fim do mundo, o Senhor Jesus, primeira coisa que ele faz, diz, olha, ninguém engane vocês, e daí por diante, o Senhor Jesus vai, ao mesmo tempo, que vai falar da queda futura de Jerusalém, de forma entrelaçada, o Senhor Jesus vai também tratar, da sua vinda gloriosa, da sua segunda vinda, onde ele vai vir buscar a sua igreja, e Jesus vai começar a falar de vários sinais que antecederão a sua vinda. Também vai falar de algumas coisas que demonstrarão que a cidade de Jerusalém estaria prestes a ser tomada. Meus irmãos, mas o importante é que nós precisamos atentar nesta noite, já que para nós não nos importa a queda de Jerusalém, mas a vinda de Jesus é atentarmos, para não sermos levados como os tessalonicenses, para não sermos semelhantes aos laudicenses, mas para sermos como os esmirnianos, nós precisamos observar aquilo que Jesus ensina, os sinais que Ele, na verdade, nos tem revelado aqui na Sua Palavra. Desses sinais, dois são bem importantes. Um, Um dos últimos, é o versículo 14 do capítulo 24, quando diz que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Depois desse sinal haverá outro, mas o último sinal é o que diz no versículo 30, quando diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A partir desses dois sinais, o Senhor Jesus e dos outros sinais, o Senhor Jesus, ele quer, pelo menos, ensinar três verdades aos seus discípulos naquela hora e a nós, Igreja do Senhor. Pelo menos nós podemos todos aqui entender que a vinda de Jesus é uma coisa certa, é um fato que vai acontecer, sem dúvida nós não temos data, não podemos marcar data, mas nós temos aquilo que o Senhor nos dá para nós nos prepararmos, para nós não ficarmos ansiosos, para nós não ficarmos enrolados, mas para nós estarmos preparados e certos, vigilantes e santos, nós temos as informações que Ele mesmo nos dá, para que a gente possa, de forma correta, de uma forma correta, estar esperando por Ele. Portanto, meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite, à luz do que o Senhor Jesus ensina, que quando Ele voltar, nós precisamos estar, pelo menos, de três formas. A primeira forma, ou o primeiro estado que nós devemos ser achados e encontrados naquele grande dia, está nos versos 32. E 33 do capítulo 24. Quando Jesus termina de falar sobre os sinais, termina de falar da sua vinda, termina de falar da reunião que os anjos farão conosco no versículo 31, o Senhor, o senhor Jesus vai falar o seguinte, verso 32, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas, o Senhor Jesus não deixou uma data, mas Ele deixou uma exortação, vocês têm que ser pessoas atentas, vocês precisam ser pessoas observadoras daquilo que acontece ao seu redor, à sua volta, e ele toma como é, exemplo disso o que acontecia naquele lugar naquela região, onde as pessoas entendiam muito bem da natureza onde as pessoas prestavam bastante, bastante atenção às estações porque elas viviam da terra viviam de uma prática de monocultura elas precisavam estar atentas à época verão, inverno e tal, então Jesus diz, olha, do jeito que vocês estão observando do jeito que vocês olham para um pé de Figo, do jeito que vocês veem as folhas caindo os ramos secando, depois se renovando aprendam quando isso acontece que estação está chegando eles diriam, o verão, ele disse pronto preste atenção, porque os sinais que eu falei para vocês servirão para que vocês também percebam que eu estou chegando ou seja precisamos estar atentos a esses sinais a todos os sinais o Senhor Jesus falou de diversos sinais o Senhor Jesus falou de guerras de rumores de guerras o Senhor Jesus falou do esfriamento do amor o Senhor Jesus falou na versão de Lucas capítulo 21 sobre o surgimento de epidemias e eu pergunto para vocês o que é que isso quer dizer para nós? estamos nós prestando atenção a esses sinais? o que é que esses sinais diriam para nós hoje? O que é que esses sinais, terremotos, guerras, humores de guerras, esfriamento do amor diriam para nós hoje? Para vocês terem uma ideia, falando de terremoto, em 1756, a cidade de Lisboa foi destruída por um terremoto, morreram 60 mil pessoas. Em 1783, na Calábria, na Itália, um terremoto matou 30 mil pessoas. Em 1857, em Nápoles, ainda na Itália, um terremoto matou 12 mil pessoas. Em 1886, houve um grande terremoto na cidade de Charleston. Em 1897, na cidade de Assam. Em 1906, na Califórnia, em 1912, o um terrível terremoto do México. Em 1915, na cidade de Avezano, também na Itália. Na China, houve um grande terrível terremoto em 1920. No Japão, em 1923, na Turquia e no Chile, em 1939. No Chile, novamente, em 60. E em 1970, quase que o Peru se acabou com terremotos. Quando Jesus falava de terremotos como sinais da sua vida, são sinais pequenos, mas sinais que precisam estar sendo observados por nós. Esses terremotos, segundo o Senhor Jesus nos mostra, não são apenas terremotos, mas sinais que vão se intensificando e vão aumentando. O Senhor Jesus também falou de guerras e falou de rumores de guerras. Quando você olha para a história do mundo e você olha para a Bíblia, sobre o que Jesus fala nós tivemos a guerra dos 30 anos tivemos a guerra dos 80 tivemos a guerra dos 100 e sem falar em outras guerras apenas no século 20 sem falar de revoluções nós tivemos pelo menos 37 grandes guerras de 1904 entre Japão e Rússia até no ano 2000 37 guerras sem falar na, guerra, na primeira guerra mundial sem falar na segunda guerra mundial sem falar nas guerras, pelo menos a guerra do Kuwait em 91, nós tivemos a guerra do Vietnã em 64, então nós temos guerras aparecendo, se multiplicando, Jesus falou de guerras, e essas guerras, esses sinais foram se intensificando e aumentando, será que isso não é para ser observado? Será que você não vai ligar para essas coisas que estão acontecendo? São sinais pequenos, mas são sinais importantes, quando Jesus fala da parábola da figueira, ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês precisam estar atentos, observem os sinais que estarão acontecendo, vocês olhando para a figueira, vocês saberão que está chegando o verão, e vocês olharem para esses sinais, vocês estão perceb vão perceber que está chegando a minha hora, Lucas falou de doenças, quais doenças haviam na época de Jesus? Nós só temos entendimento de poucas, a principal delas, a lepra. A peste bumônica, no século XVI, matou 250 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. A AIDS, desde 81, tem matado 25 milhões de pessoas. A varíola, 11 milhões. A malária, 2,7 milhões. O ebola, 160 mil desde o ano 2000. O cólera 12 mil desde 91 E a poliomielite já tem matado mais de 10 mil desde o ano de 1916. Isso não significa nada? São sinais. Jesus falou desses sinais. Jesus falou dessas coisas, mas Jesus não falou de um terremoto. Olha, quando vocês ouviram falar que houve um terremoto, ou que houve uma guerra, ou que houve uma epidemia. Jesus quer que a gente olhe para a história. Quando ele voltar, essas coisas já aconteceram em grande escala e intensidade. Jesus falou do esfriamento do amor. Nós temos países como a França, a Holanda, a Inglaterra, a Escócia. Países que foram completamente evangelizados, tomados por crentes. Países que hoje já não confessam. Mais a fé em Jesus. Essa apostasia, esse esfriamento, não significa nada para você? O Senhor Jesus quer, através da parábola da figueira, que os seus discípulos e que nós estejamos atentos, irmãos, às coisas que estão acontecendo. Se eu disser para você que o Evangelho já foi pregado em todo o mundo, você acredita? Acredite! Porque se já não foi, falta muito pouco. Nos anos 90. O que se falava era a janela 10 por 40 Num mapa na África Essa janela 10 por 40 já não é mais 10 por 40 Porque de um ano 90 para cá Já se foi evangelizado muita gente A palavra diz que não é a evangelização De cada pessoa individual A palavra não diz que O sinal é de que cada pessoa Se converta em cada local do mundo Mas é a pregação do evangelho Do reino em todo o mundo Para testemunho E então virá o fim nós não podemos desprezar o exemplo da figueira mas o Senhor Jesus ainda fala sobre Noé versículo de número 37 olha aí no capítulo 24 da sua Bíblia o Senhor Jesus diz Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus, para falar sobre a atenção, que os discípulos e nós, devemos estar com respeito à sua vida, já que não temos datas, então temos que estar atentos, o Senhor Jesus vai, vai usar esses dois exemplos, um, a figueira, o outro, o dilúvio, esses dois, pontos, tem grandes ensinamentos, para os discípulos e para nós, hoje, se quisermos, na vida do Senhor Jesus, sermos encontrados atentos, não desorientados, não sem saber de nada. Quando Jesus fala do dilúvio, Ele quer ensinar pelo menos três verdades para cada um de nós. Três verdades. Primeira verdade que o, Jesus, o Senhor Jesus quer falar, quando Ele fala sobre o dilúvio, é que o Senhor Jesus vai voltar em um mundo normal, onde as pessoas estarão vivendo, normalmente, onde as pessoas estão na sua rotina, de cada dia, não vai ser, ele não vai chegar no momento, em que a terra está de cabeça para baixo, ou ele não vai voltar num dia, que as pessoas estão fazendo coisas diferentes, não, ele vai chegar justamente no dia qualquer, como nós estamos vivendo, e eles viviam, tem pessoas esperando, esperando, que antes da vida de Jesus aconteça alguma coisa estranha demais, quando eu era, morava em Catulé do Rocha, 11 anos de idade, apareceu uma bola ao redor do sol, a cidade quase que se acabava, o povo saía na carreira, gente, teve senhor de idade que morreu, senhora que faleceu, o povo dizia que era o fim do mundo, uma bola ao redor do sol, parecia um arco-íris colorido, e enquanto o povo se acabava e achava que era o fim do mundo, chegou a notícia, não era nada, era um fenômeno, sei lá o que lá, natural, que acontecia. Isso revela a falta de atenção que as pessoas têm para aquilo que Jesus nos deu como preparo. Jesus não quer que a gente esteja perdido, desatento, então Ele nos dá sinais. A questão do dilúvio, primeira coisa importante, Jesus quer ensinar que Ele não vai vir num, vai vir num dia diferente dos outros, não. Ele vai vir num dia... Normal. Segunda coisa que o senhor quer nos ensinar através do dilúvio, é que muitas pessoas, como naquele tempo, foram encontradas desatentas, assim essas muitas pessoas serão encontradas desatentas no dia que ele voltar com respeito à palavra. Noé todo dia dizia para as pessoas, olhe, dilúvio vai vir. Estou fazendo uma arca, é porque o dilúvio vai vir. O apóstolo Pedro diz que Noé, ele era pregador da justiça. Primeira, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro diz, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça. A expressão pregador da justiça se referia ao fato de que Noé ter anunciado todos os dias a vinda do dilúvio e o propósito desse dilúvio. Noé dizia, olha, vai vir um dilúvio e esse dilúvio é para castigar as pessoas, punir aqueles que não querem saber de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, olha, como no dia do dilúvio, que não é falava e ninguém ligava, eu vou vir desse jeito, eu vou estar, eu estou chegando e muita gente não vai nem estar aí para essas coisas. Mas a terceira coisa que o Senhor Jesus quer nos ensinar, nos ensinar, quando Ele se refere ao dilúvio, preste atenção, que no dilúvio, poderiam ter entrado muitos na arca, o Senhor, Jesus não queria, o Senhor Jesus não queria salvar muitas pessoas, o Senhor Jesus não queria salvar toda a humanidade, o Senhor Jesus queria salvar apenas aqueles que Ele escolheu, o Senhor Jesus quando se refere ao dilúvio, Ele quer dizer o seguinte, que na vinda dEle, Ele não vai salvar toda a humanidade, não haverá uma salvação universal, como algumas pessoas lamentavelmente acreditam. O dilúvio se refere, o Senhor Jesus quer mostrar que Ele vai salvar aqueles que pertencem a Ele. No versículo 31 diz que os anjos virão e pegarão os seus escolhidos. Devemos estar atentos, portanto, tanto a parábola da figueira, meus irmãos, como a história, o fato histórico, a narração histórica do dilúvio na palavra de Deus, como nós devemos ser encontrados na vinda do Senhor Jesus? Meus irmãos, os judeus esperaram pelo menos. Se nós tomarmos a contagem de anos do mundo pela Bíblia, os judeus esperaram pelo menos seis mil anos para que o Senhor Jesus voltasse a primeira vez. É uma longa espera mas nunca perderam essa esperança, nunca descreram nisso, foi passado de pai para filho, de geração após geração, ano após anos, e nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Simeão, já bem idoso, pega Jesus nos braços e diz, Senhor, pode me despedir agora em paz, os meus olhos já viram a tua salvação, demorou? Talvez para nós, mas Jesus, Jesus chegou, o fato do dilúvio ter acontecido de forma inesperada, mostra que o Senhor Jesus vai voltar também, eu digo para vocês, dois mil anos, mais seis mil anos, eu não sei, eu sei que os sinais estão se cumprindo, eu não posso arriscar muita coisa, mas, poucos sinais faltam acontecer, pelo menos, uma, uma apostasia maior, e a revelação do homem da iniquidade para o Senhor Jesus chegar a este mundo. Segunda verdade que o Senhor Jesus nos ensina sobre a sua segunda vinda é que ele quer nos encontrar não apenas atentos, mas também vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Versículo 43, capítulo 24. Você pode ver comigo aí capítulo 24, versículos 43 e 44, depois que ele fala do, do dilúvio e de outras coisas, ele vai dizer, mas considerai isto, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão? Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso, Ficai também vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esses dois versículos parecem falar do que nós já falamos, mas não. A figueira, você observa. O sinal do dilúvio, você lembra. Mas, quando vai vir o ladrão para sua casa, como você sabe? Você não pode, através de observações, descobrir quando que o ladrão vai vir. Então, só tem uma forma de você se preparar. É você vigiar. É você estar atento, preparando, não só, na verdade, com portas, com janelas, mas preparado de alguma forma. Eu, particularmente, eu tenho um sono maneiro. Qualquer coisinha, qualquer barulhinho, eu já estou de pé, se for um ladrão, ele não me pega de surpresa, o Senhor Jesus, quando ele fala de vigilância, na verdade, não é estarmos, é, dormindo, e, não é isso não, mas quando ele fala aqui de vigilância, é você estar, se cuidando, você está procurando, viver aquilo que ele ensina, observando o que ele ensinou, tentando viver e praticar, tudo aquilo que a palavra diz para você, quando você cuida, em fazer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, você é uma pessoa vigilante, primeiro está falando em 6, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor, vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que ele sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar à luz, e nenhum de modo escaparão, quando o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo João em Apocalipse 3,3, o apóstolo João, João em Apocalipse 16, 15, fala a mesma coisa a respeito do ladrão, fala justamente da forma repentina, inesperada, que o Senhor Jesus virá, se você estiver vigilante, você não será surpreendido pelo retorno do Senhor, os discípulos perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da, da consumação do século, o Senhor Jesus vai então dizer para eles, que eles precisam estar atentos para esse dia, eles precisam estar vigilantes para quando esse dia chegar, o Senhor Jesus não vai avisar, é de forma inesperada, é de forma assim, é iminente como diz a palavra, tem gente, que não gosta nem de falar desse assunto, já ouvi pessoas dizerem, ah, olha, olha, falar sobre a vida de Jesus eu não quero, eu não gosto. Eu vi uma jovem dizer agora, um dia desse, disse assim, pastor, eu só queria que Jesus voltasse quando eu casasse. A moça estava doida para casar. E não queria que Jesus voltasse para poder casar. No mínimo. Não entende nada na Bíblia. Claro, casar é bom, não é? Estudar é bom, se formar é bom. Mas, meus irmãos, nada nesse mundo pode ser comparado com o prazer e com a alegria, de vermos um dia o Senhor Jesus voltar. Terceira e última verdade, que o Senhor Jesus nos ensina nessa palavra, falando para aqueles discípulos e para nós, respondendo à pergunta deles, no intuito de que eles estejam informados e não sejam enganados, e nós também, nós encontramos nos versos 45 e 46. Diz assim, olha na sua Bíblia. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como devemos esperar a vinda do Senhor Jesus? Ansiosos, como os Tessalonicenses, sem se importar com os sinais? Mortos, como os laudicenses, sem se importar com a palavra de Deus? Ou em santidade, como os irmãos da igreja de Esmina? Esses versos 45 e 46, que estão dentro do mesmo assunto sobre a vinda do Senhor Jesus o senhor quando fala desses dois versículos, ele está falando, que quando ele voltar, ele espera, que os seus discípulos, no caso, agora nós, estejamos esperando a ele, não só atentos, não só vigilantes, mas, que sejamos encontrados, em, fidelidade, não fidelidade nos dízimos, fidelidade, na vida, ou melhor, o Senhor Jesus espera que nós sejamos encontrados em santidade. A noiva precisa estar preparada, ataviada, vestida de branco. A parábola desses dois servos, que você já conhece, talvez, um homem vai viajar, pegou um dos seus servos, colocou sobre os outros e disse, olha, vou viajar, cuide desse, desse, desse faça tudo que eu mandar, não sei quando volto, mas vou voltar, o servo, que ficou incumbido dessas coisas, ele teve o maior cuidado, ele disse, eu vou fazer tudo direitinho, como ele me mandou fazer, eu não quero faltar em nada, eu quero fazer tudo conforme ele determinou para mim, esse tipo de atitude, é tão somente resultado de uma pessoa que é fiel ao seu Senhor, e fidelidade, ela também resulta em santidade, se você é fiel a Deus, na tua vida, como você vive nas suas ações, nas suas atitudes, no seu dia a dia, na igreja, na família, em casa, se você procura viver fazendo o que Deus determinou, não sabendo quando Ele vai voltar, mas fazendo tudo quando ele, ele determinou, você está vivendo uma vida de fidelidade a Ele, de santidade a Ele, e quando Ele voltar, diz o texto, que essa pessoa vai ser uma pessoa bem-aventurada, ou seja, a recompensa, para aqueles que viverem neste mundo, enquanto aguardam o retorno do Senhor Jesus, a recompensa para essas pessoas, no livro de Apocalipse, a própria igreja de Esmirna, e as outras igrejas, a exceção da igreja, de Laodiceia, há uma promessa, para aqueles que forem fiéis, receberão várias coisas, dentre elas, a coroa da vida, meus irmãos, aqueles que não forem encontrados fiéis, aqueles que acharem, que Jesus não vai voltar, ou achar que Jesus está demorando, agirão como o resto da parábola vai nos dizer, que teve um servo, é, é, que começou a maltratar as pessoas, começou a fazer beber, be besteiras, começou a beber, começou a levar uma vida é, pândega, uma vida é, quando o Senhor voltou, aquele servo foi lançado, segundo o versículo 51, ele foi lançado, na verdade em um lugar, onde Haverá choro e ranger de dentes. Como nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus? Como? Mas eu digo uma coisa para vocês. Mesmo que o Senhor Jesus, se nós soubéssemos a data e tivéssemos a informação, o Senhor Jesus vem no ano 3000, por exemplo, e você dissesse, eu não vou estar viva neste dia isso não altera as coisas, porque se nós não estivermos vivos, na vinda do Senhor, nós estaremos vivos, na presença do Senhor, se morrermos atentos, se morrermos vigilantes, e se morrermos em santidade com o Senhor, então, meus, de todas as coisas, de todas as formas, nós, viveremos, mostrando o nosso amor para com Deus, seja ao encontrá-lo após a morte, ou seja, ou encontrando na sua vida, que bom seria, mesmo passando pela grande tribulação, mesmo passando pela, pela grande apostasia, mesmo sendo perseguido pelo homem da iniquidade, mas que bom seria, se nós estivéssemos vivos, neste dia, se o Senhor assim quiser, seria muito bom, voltando meus irmãos, ao início da nossa reflexão, quando nós falamos sobre o Miguel Stifel, aquele pastor insensato, que destruiu a vida de dois povoados, destruiu a economia daquele lugar, destruiu a fé daquelas pessoas. A história a respeito do pastor Miguel Stifel ilustra muito bem, irmãos, o despreparo de muitos líderes hoje. Muitos hoje, nas igrejas, vivem de forma desatentas, sem vigilância e sem fidelidade. Muitos imaginam que podem viver do jeito que quiserem, e que mesmo assim, elas terão uma maneira de ser salvas. Se enganam, não são. Há quatro anos atrás, morreu um homem chamado... Jesus Miranda. Depois você pesquisa na internet, você vai descobrir quem é esse rapaz. Esse Jesus Miranda no auge do seu ministério. Ele disse que era Jesus. Ele disse que era Jesus e pagava passagens para qualquer pastor, qualquer irmão, sair daqui para visitá-lo nos Estados Unidos. Muita gente acreditava. Muita gente foi eu soube de pastores da Paraíba que foram conhecê-lo, de uma igreja que eu não vou dizer o nome por questão de ética, ele pagava passagem, pagava hospedagem, você ia lá apertar a mão dele e beijar, e conhecer Jesus, meus irmãos, há quatro anos atrás, esse homem começou a empalidecer, começou a embranquecer, e as pessoas diziam, o que é que o senhor tem? Ele diz, eu estou passando por um processo de transfiguração, em breve eu serei transfigurado, mas na verdade ele estava com câncer, ele morreu e foi sepultado. O meu Jesus, o nosso Jesus, não é assim. Em breve do céu virá, ele prometeu e não falhará. Ó oh, que alegria, que glória será quando o Senhor, Jesus, ele voltar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém.